0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol, RCN.
1: Todo el fútbol con la gente, nuestra radio
2: RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Ya contamos con la presencia otra vez de don Carlos Emilio Aguirre, el hombre de, eh, de mejor orientación en cálculos. Eh, definitivamente, aquí está ya con los dueños del balón de RCN está listo don Jorge William Sánchez Gallego don Lucas Salomón Osorio y quien les habla, les da la bienvenida a Wilmar Torrelondoño en este jueves 25 de mayo del año 2023 muchas cosas para comentar, muchas cosas para analizar muchas cosas para decir, como estas saldo muy favorable para Colombia con la competencia de los equipos tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores de América Igualmente, obviamente, lo que ha hecho ya la clasificación para seguir viva la Selección Colombia Sub-20 en el campeonato mundial que se adelanta en territorio argentino, luego de superar a Israel y a Japón con un fútbol no convincente, pero con resultados iguales en el marcador, dos goles por uno frente a los israelitas y frente a los japoneses. Y en el saldo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América, el equipo que no dio el resultado... Fue Independiente Santa Fe, el único equipo que perdió su compromiso de la Copa Suramericana. Millonario lo ganó, Tolima lo empató. Y en la Copa Libertadores de América, los tres equipos que salieron a jugar fútbol en este evento suramericano ganaron sus compromisos. Atlético Nacional, que le ganó anoche. Deportivo Independiente Medellín, que lo había hecho. Y el cuadro Deportivo Pereira, que hoy su afición está de verdad muy emocionada y muy contenta con el resultado que le ha ganado, uno por 0, no tiene la culpa a los pereiranos de haber jugado frente a un modestísimo equipo Boca Juniors, porque es muy modesto ese equipo, ni la sombra de aquel que vino a Manizales a jugar la Recopa Sudamericana y sobre todo la Copa Libertadores de América, no es ni la sombra, no queda sino el nombre de Boca Juniors, lo que pasa es que siempre lo he manifestado, los argentinos son unos verdaderos novelistas, para vender son espectaculares, le meten a uno chucha por guagua, así como se dice popularmente, popularmente, así es, así es. Le meten unos cañazos, ese es el caso de, de Boca Juniors, que no pasa absolutamente nada. Pero para Restrepo, por ahí está buscando a Jorge William Sánchez Restrepo, la declaración en Clarín, ahora la va a leer, no, señor está loco, perdóneme, está loco Alejandro Restrepo, pero bueno. Muy bien, vamos a tener también eh, una nota. Que vamos a presentar acá en vivo con el secretario del Deporte Municipal, Juan David Londoño, porque ayer estuvo de visita la ministra de, de, del Deporte, Astrid Rodríguez, en compañía del de, director de los Juegos, Baltasar Medina, y acudieron, obviamente, también todos los gobernadores de los, del eje cafetero, los eh, alcaldes, los secretarios del Deporte, y la noticia es que, afortunadamente, porque eso estaba ya establecido a la fecha, sí se van a hacer los Juegos en el eje cafetero. Algunos deportes obviamente tendrán que salir porque no hay escenarios deportivos para practicar los mismos y competir de, esos, eh, de esas disciplinas deportivas, pero los Juegos Nacionales sí se van a hacer tanto en Manizales como en Pereira y en la ciudad de Armenia. De eso estaremos hablando y de más noticias que a propósito las presenta en titulares don Lucas Salomón Osorio. Bienvenidos amigos oyentes, somos los dueños del balón. <risa>
3: Antena 2, la cariñosa Lucas Salomón Osorio. Titulares del día en los dueños del balón de RCN. Hola director, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. La selección Colombia venció ayer a Japón y consiguió el tiquete a la siguiente ronda del torneo próximo juego ante Senegal en el Mundial Sub-20 Atlético Nacional quedó cerca de asegurar su cupo a los octavos de final de la Copa Libertadores al derrotar ayer 1-0 por al Melgar en Arequipa Deportivo Pereira se impuso por la mínima diferencia ante Boca Juniors y ahora es segundo del grupo con los mismos puntos del club argentino los tres equipos colombianos en Libertadores terminan la jornada 4, primeros o con la misma puntuación del líder. Buen saldo para los equipos nuestros en el torneo internacional. En la Copa Sudamericana, el Deportes Tolima igualó con Tigre y comprometió su paso a la siguiente ronda en este certamen. En el ámbito local ya se aproxima la segunda fecha de cuadrangulares, programación desde el sábado a las 6 de la tarde, cuando comience una nueva jornada en el fútbol nuestro. Y en el ciclismo, Egan Bernal quedó fuera de la nómina de Lineos para el Tour de Noruega. Se espera la participación del colombiano, pero el Ineos no contará con él para esta justa este fin de semana. Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Muy cordial, muy buenos días. Bienvenidos, estos son los dueños del balón recuperado, don Carlos Emilio Aguirre. Calculito, ya está mejor hoy acompañándonos en los dueños del balón. Hoy etapa montañosa en el Giro de Italia. Creo que se fue en blanco Fernando Gaviria. Ayer no pudo en, en la jornada que fue en embalaje. Hoy seguramente va a perder tiempo. Jeraír eh, Thomas sigue de líder. Joao Almeida, segundo. Primo Roglic, tercero. Ahí se están peleando el podium. Y el mejor colombiano en el Giro de Italia se llama Einer Rubio. Oiga Jorge Hoy, William, señor, una pregunta.
2: Es que o, o leí mal o escuché mal que Gaviria hasta tres horas no sé qué el líder.
1: Ah, sí, a tres horas 33 minutos, 54 segundos. No,
2: hermano, esos, esos dos giros y medio ya.
1: Sí, no, es que es que.. Vamos, son sacarle ciclistas, tres horas
2: pues en una carrera,
1: ¿no? Son ciclistas que tienen otras misiones, otras tareas. Entonces eh, eh, él no está para clasificación general y cuando llegan estas jornadas montañosas simplemente cumplen con entrar en el tiempo límite. Pero es que tres horas es de más. Sí, y no es el último, le cuento. <risa> le cuento pues que, que no es el último, el último está a cuatro horas diez, eh, diez minutos. Tres horas, y aquí a Cali. Pero sí, sí es cierto. Eh, hoy los dos árbitros eh, caldenses eh, van a estar dirigiendo su segundo partido en el campeonato mundial categoría sub-20. Ya habían hecho su debut y hoy van a estar eh, en el duelo Irak-Túnez. Hablamos de Jonales León y Alejandro Gallego como asistentes y el central eh, Jono Espina. Esa laterna colombiana está en el mundial sub-20 en Argentina y hoy van a tener eh, su segunda presentación en este certamen mundialista. Eh, ya empieza movimiento de jugadores en el balompié colombiano, se despide eh, Juan Fernando Caicedo del Tolima. ¿Le gusta este jugador? Es un jugador ya muy tocado, muy lesionado. Muy tocado,
2: no es jugador, muy... yo no lo contrataría, porque lo contrataría siempre y cuando tenga pues eh, diciéndole al doctor Gustavo Inasco, le vamos a contratar a un jugador, doctor Gustavo Inasco. ¿Hey, ¿Por qué? Porque varias veces va a estar acá en el departamento médico.
3: Se despidió Juan Fernando Caicedo del, del conjunto Tolimense. Ese es de los que tiene buen nombre, pero no tan buen presente, por ejemplo. De lo que vemos, hemos hablado mucho aquí eh, en los no, del no, no,
2: no, no, no. No sale de lesiones.
1: Boca Junior va a ganar la competencia. Venga, continua. venga, lea
2: lo que dijo Alejandro Restrepo. Lea lo que dijo Alejandro Restrepo. Le dio una declaración a Clarín anoche. Después de haberle ganado su equipo deportivo Pereira. No tiene la culpa de haberle ganado ese modesto Boca Junior, 1 por 0. Pero las declaraciones sí son, mejor dicho. Estamos locos, Lucas. A ver, ¿cuál es?
1: Dice Alejandro Restrepo que el Boca Junior es el mejor equipo de este certamen suramericano y que todo perfila para ser el campeón de la Copa Libertadores de América. Dice Alejandro Restrepo, después del partido de anoche, dice va a ganar la competencia continental.
2: Me salió este señor, sinceramente no, uno no puede ser así, uno no puede ser tan, tan aventurado. Bueno, todo el mundo tiene derecho a dar declaraciones y tal, pero uno tiene que ser un poquito más ubicado, más aterrizado, más ubicado, más ubicado.
3: Hizo la gran Herb Renard. ¿Sabe quién es Herb Renard? No. ¿Se acuerda del técnico de Arabia Saudita? De Arabia Saudita. Cuando le ganó dos por uno a Argentina. Ah, bueno. Salió y dijo, es que Argentina, nosotros les ganamos hoy, pero Argentina va a ser el campeón del mundo. Ah, sí. Y finalmente resultó así. Pero el técnico de Arabia Saudita pues no se la creyó. Derrotaron a los argentinos y vea que ellos quedaron eliminados hasta en la fase de grupos.
2: Hasta en la fase de grupos. Y entonces, ¿usted cree que lo de Alejandro Restrepo también tiene el camino de, de lo, que el señor, lo que dijo el señor Árabe? Sí, señor. No, no. Va por el Boca, mismo camino. va por el mismo camino. Boca... Sea, Boca va a ser campeón de la Copa No, él no, él. no, 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 no. le estoy preguntando. Él si toma el mismo, mismo. camino. De... No, no,
3: no. Pero, pero usted cree que va a ser campeón Boca de la Copa Libertadores. A esos equipos que ya han ganado varias veces, ya saben cómo es el camino. Por eso, ¿usted cree que va a
2: ganar la Copa Libertadores Boca? Ahí poquito a poquito pero, se Sí metido. o no, pero, pero sí es o no, que pues
1: Sí, claro, pues es que Pues es que estamos sí, esperando.
2: Sí,
3: sí o no, la va a ganar. Ah, pero es que quieren que diga que sí, sí. Sí, si es que ante una pregunta, y ni siquiera ni siquiera lo deja
2: grabadito en el material del pollo. Se la es muy para usted cree que va a ganar, si va a ganar, pregunta, ganar la Copa Libertadores Boca Juniors? Sí? Ah, sí, pues sí, pues pues sí bien No era nada más. dice Alejandro Restrepo, Boca
1: es el vigente si, campeón si, del fútbol argentino y tiene buenos jugadores. Pero esto es fútbol y a veces pasa como en esta ocasión, que pierda un partido como este. Pero Boca va a pasar primero esta fase de grupos y luego saldrá campeón de América.
2: 8 de la mañana con 13 no, no. minutos. Boca, ocho, una murga de no, equipo. Ocho, trece minutos. La gente dirá, no, pero porque, porque están hablando porque es el Pereira. Que no, 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 Pereira le ganó y le ganó bien. Lo que pasa es que Boca no es el Boca de antes. Esa sí es la gran verdad también. Pero no tiene la culpa la gente del Deportivo Pereira que hizo la tarea, está con los mismos puntos del equipo Boca Juniors y ahora se apresta a seguir cobrando. A propósito, ayer por ese triunfo que obtuvo a través de Rodríguez, le entra a la bolsa del señor Álvaro López, el dueño del cuadro de Matecaña, 1.200.000 dólares por haber pasado a la otra serie.
3: Información seria respeto y altura. Solo eso encuentran en los dueños del balón.
2: 8 de la mañana con 16 minutos, como le anunciábamos amigos oyentes en los dueños del balón de RCN, contamos con la presencia, ya está en línea, de el secretario del deporte municipal, Juan David Londoño. Él, igual que los demás secretarios del deporte, tanto municipal como departamental, de la región del Eje Cafetero, hablo del departamento del Quindío, hablo del departamento de Risaralda hablo del departamento de Caldas y hablo de sus capitales, acudieron a la cita con la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Allí también estaba Baltasar Medina, el director de los Juegos, y los gobernadores y alcaldes de los tres departamentos para hablar de los Juegos Nacionales, que la noticia es buena. de En medio de tantas cosas, tanto comentario que se ha hecho... Eh, Seis sí, se van a hacer los Juegos Nacionales a partir de noviembre en el Eje Cafetero, y esa es una buena noticia. Por eso queremos que el señor Juan David Londoño, secretario del Deporte Municipal, que estuvo presente allí, nos dé las conclusiones de lo que fue la visita de la ministra, las palabras de la ministra, y la manera como se van a, a realizar efectivamente los Juegos Nacionales en esta querida región. Señor Secretario Juan David Londoño, muy buenos días, bienvenido a los del Balón de RCN, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Buenos días, don William, buenos días para toda la mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación. Eh, no, nos fue muy bien. Eh, ¿Qué les quiero contar? Pues ayer la ministra nos acompañó desde la mañana con el señor alcalde, hicimos un recorrido por, por las obras más importantes, digamos, que estamos ejecutando para Juegos nacionales, eh, Acompañamos el patinódromo del Bosque Popular, hicimos algún recorrido pequeño por la pista de MX que se tiene como alternativa, fue pues, planteada para, para el municipio de Armenia en caso tal de que ellos no puedan llegar, nosotros esperamos estar listos y la, y la pusimos a disposición. Adicionalmente visitamos las los dos coliseos, coliseo mayor y coliseo menor, la ministra se fue muy contenta y jugada con estos Juegos Nacionales y me permite la redundancia.
2: Bueno, a ver. Entonces, para ir dándole claridad a todos nuestros amables oyentes y los que están muy pendientes de la realización de estos Juegos Nacionales, dentro del balance que hace la ministra y el, y el eh, director de los Juegos, Baltasar Medina, hay algunos deportes que no se pueden cumplir en el escenario deportivos porque no están listos, pero hay alternativas para que esos esas disciplinas deportivas no se vayan de manizales ¿nos cuenta por favor señor secretario?
0: Así es Wilmar, claro, primero es importante darle confianza a la comunidad que como lo ratificó la ministra del doctor Baltasar Medina los juegos se quedan aquí en casa y para darle respuesta concreta a las disciplinas, hicieron algunos pequeños cambios, digamos bocha, que era una disciplina que se iba a desarrollar en eh, la van a llevar para, para Cali porque digamos ellos ya tienen ya toda la disponibilidad del escenario deportivo, es una disciplina que tiene una alta rigurosidad técnica por la complejidad de las personas en condición de, de discapacidad que practican este deporte eh, se mantienen las disciplinas deportivas de ambos policías de policía mayor y menor se mantiene la disciplina deportiva de pista de velocidad en el patinoro del bosque popular y vamos a hacer patinaje artístico en la universidad de Caldas vamos a hacer billar, para billar, tenis de mesa eh, y en expoferia. Digamos que esos son los cambios principales que tenemos nosotros aquí. Eh, algunas actividades acuáticas se van a desarrollar en el municipio de Pereira. Ellos tienen, digamos, toda la, todos los escenarios completos hoy para desarrollar esa, esa disciplina. Y en el complejo acuático del Bosque Popular se va a desarrollar eh, Waterpolo.
2: Waterpolo, correcto, muy bien. Eh, dice usted que la señora ministra Astrid Rodríguez se fue muy contenta al mirar la manera como se ha ido evolucionando los dos coliseos, la construcción de los mismos para que estén listos para Juegos Nacionales, tanto el menor como el mayor. ¿Nos da detalles, señor eh, secretario, respecto a esos coliseos?
0: Bueno, Wilmar, el coliseo, mayor, el coliseo menor avanza en un 51%, eh, digamos que pudimos hacer un recorrido con la ministra ayer y ella pues pudo evidenciar claramente en campo, en terreno cuál es la condición actual de la construcción eh, y posteriormente hicimos una visita rápida al poliseo mayor eh, en donde digamos ya se vienen desarrollando todas las actividades de cimentación de la estructura interna, la estructura interna correspondía a las graderías y al maderamen nuevo que se va a construir allí eh, entonces ella pudo ver los avances, los grandes avances que tenemos en el proyecto estamos ya rompiendo la inercia de los proyectos, tenemos dificultades y sí, tuvimos dificultades, sí son innegables pero, pero ya las vamos mitigando y vamos adelante con, con las obras
2: Escuchaba el señor Baltasar Medina que él manifestaba que el coliseo multipropósito que se iba a realizar se iba a construir, no se pudo cumplir debido a que los dineros que se iban a recibir por concepto de regalías estos no llegaron en ese orden de ideas, no se pudo construir dicho coliseo
0: Así es, Wilmar, usted tiene toda la razón. Digamos que eh, se esperaban unos recursos por Sistema General de Regalías, eh, estructurar un proyecto para el Sistema General de Regalías a un nivel de complejidad muy alto, a pesar de que hoy ya tenemos el proyecto licenciado, eh, contamos con el apoyo de la Gobernación de Caldas y con un recurso de regalías para, para digamos, hacer el cierre financiero del proyecto, sin embargo no se pudo lograr pero eh, digamos que el proyecto va a quedar en banco de proyectos del municipio para buscar un cierre financiero posterior. Hoy el proyecto quedó completamente estructurado y tiene, y tiene licencia de construcción aprobada.
2: Bueno, eh, señor secretario Juan David Londoño, en fútbol masculino somos sedes, eh, ¿eso quedó confirmado?
0: Sí, señor, digamos que las sedes, eh, digamos que conocemos que el estadio eh, tiene, debemos cuidarlo, entonces repartimos la sede entre Armenia y y Manizales, fútbol masculino, para no impactar y deteriorar mucho la, la, la calle. Pero se mantiene semifinal y final de fútbol aquí en Manizales.
2: Correcto, muy bien. Eh, lo va Le va a, a indagar, va a preguntar Jorge William eh, Sánchez, lo mismo que mi compañero Lucas Salomón, que estamos acá en los dueños de Balón de RCN, está el señor secretario del Deporte, Juan David Londoño, hablándonos de la visita, que fue también. Como noticia muy buena, los Juegos Nacionales no se van del eje cafetero, se realizan en el eje cafetero, así lo dijo así Rodríguez, la secretaria, perdón, la ministra del Deporte, Jorge William.
1: Secretario, saludos cordiales, fuerte abrazo. Queda ya confirmado que se van a utilizar el Coliseo de la Universidad de Caldas y también ya se ratifica expoferias como escenarios para los Juegos.
0: Jorge William, buenos días. Sí, se ratifican.
1: Lo del Coliseo de la Universidad de Caldas se cumple con todas las exigencias.
0: Así es, Jorge William, de hecho nosotros tuvimos hace hace unas tres semanas la visita del director técnico de Juegos Nacionales y el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, recorrimos el, el escenario deportivo, incluso nos acompañaron algunos deportistas y ellos le dieron viabilidad al escenario.
2: Buena noticia. Eh, a ver, don Lucas Salomón Osorio, ahí está el señor secretario.
3: Sí, ¿qué tal, secretario? Un saludo cordial. Eh, la pregunta mía va en cuanto al Coliseo Mayor Jorge Aranguribe. Usted pasa por las inmediaciones de este escenario y todavía ve eh, la situación como muy fresca, todavía como muy cruda. ¿Sí se va a alcanzar a entregar el escenario y para cuándo está estipulada la entrega de este mismo para que se puedan empezar las prácticas y sobre todo eh, todo el tema reglamentario en cuanto a los Juegos Nacionales?
0: Lucas, sí, hay que ser claros y, y agradezco tu pregunta. Sí, digamos que ustedes pueden poner un poco desde el exterior crudo a la obra, pero es importante aclarar que las obras deben ir rompiendo una inercia eh, y vamos a enfocar esfuerzos a tener terminadas, a dejar obras funcionales. Es el mensaje, y es el mensaje que dejó ayer el doctor Baltasar. Nosotros vamos a dejar obras funcionales y si de pronto nos queda algo pendiente de urbanismo para finalizar. Para finalizar. Posterior a juegos, lo haremos posterior a juegos. Eh, es importante también la claridad que que los escenarios deportivos deben perdurar en el tiempo y son escenarios de ciudad los juegos nacionales son importantes para la nación y para el departamento y para el municipio, eh, sin embargo tenemos que pensar a, a futuro eh, dejar unas estructuras de muy buena calidad para, para los habitantes de Manizales
1: A seis meses de los juegos, seis meses faltan, eh, ¿cuál es la duda? ¿cuál es el temor? Eh, ¿qué es lo que todavía están veremos eh, señor secretario?
0: Eh no, hoy no tenemos nada, en veremos, Tenemos, eh, estamos apretados en los tiempos, no lo podemos desconocer, pero pues tenemos un equipo técnico, riguroso, profesional, disciplinado, comprometido y afortunadamente tenemos contratistas de la región que nos están desenredando las obras.
2: Es que mire, por ejemplo, en la ciudad de Pereira hay un problema. Eh, el un señor que fue eh, comisionado y contratado para hacer las obras del Coliseo allí, él eh, entrega todo interiormente, pero exteriormente no puede hacer nada, porque eso es ah, una, una, una obra de arquitectura eh, que no se puede mover, que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, hay una, ahí hay unos riesgos. Por ejemplo, el, el Coliseo Jorge Aranguribe y eh, el menor eh, Ramón Marín, aquí sí le pueden hacer interior y exterior, pero en Pereira no se puede. En Pereira no se puede. Pues esos son eh, monumentos... Que, que fueron eh, hechos con el propósito de no demolerlos, eh, pues son eh, patrimonio histórico, mejor dicho, eso es lo que se dice. Eh, ¿Le comentaron eso señor secretario, no lo de Pereira?
0: Sí, el, el señor secretario del Deporte de Pereira me comentó alguna dificultad que estaban teniendo allí, pero entiendo que ya le están encontrando alguna salida para solucionar.
2: Claro, afortunadamente. Bueno, señor secretario Juan David Londoño, eh, ellos, o sea, la ministra del Deporte, el señor Baltasar, y todos vuelven a reunirse en, en un mes porque van a, a seguir haciendo visitas periódicas antes de iniciar los Juegos obviamente para mirar y revisar cómo, va la, cómo van las obras, ¿no?
0: Así, hay un comité organizador que viene haciendo eso desde hace ya varios meses y nos hemos rotado las ciudades entre Pereira, Armenia y Manizales para el próximo 21 de junio fuimos invitados al, al Ministerio del Deporte en Bogotá para hacer ese comité organizador en la ciudad de Bogotá
2: Y finalmente, Juan David eh, Londoño Usted es nuevo como secretario del Deporte. ¿Qué sintió cuando la ministra dijo, Astrid Rodríguez, los Juegos Nacionales no se van del eje cafetero, los Juegos Nacionales se realizan, se cristalizan y se efectuarán en el eje cafetero? ¿Qué sintió?
0: Eso nos llena de confianza para seguir trabajando fuertemente. Estamos todos muy comprometidos, no solo manizales, también el departamento y, y todas las ciudades del eje cafetero. Aquí no podemos pensar esto como unos Juegos Nacionales de manitales, de Armenia, de pereira. son unos Juegos Nacionales que se van a desarrollar en todo el eje cafetero.
2: Exactamente, donde va a haber, obviamente, se va, se va a mover la economía informal de una manera maravillosa, con la presencia de muchos, muchos deportistas de todas las secciones de nuestro país. Juan David Londoño... Gracias por atender la, el llamado y esta nota con los dueños del Balón de RCN. Le deseamos un feliz día y muchos éxitos al frente de usted de esa Secretaría del Deporte Municipal. Y adelante con los Juegos Nacionales.
0: A ustedes muchísimas gracias. Que tengan un feliz día.
2: Muchas gracias. Juan David Londoño, el actual Secretario del Deporte Municipal, a esta hora de la mañana con los dueños del Balón de RCN. 8, 28 minutos. Ahora nos bajamos de Juegos Nacionales. Y lo que le gusta a Lucas, dale puntapié al balón tremendamente metela eh, como le gusta a Lucas Salomón Osorio que dijo que Boca Juniors va a ser el nuevo campeón de América nuevo no porque ya ha, ha ganado la Copa Libertadores de América, dice Lucas Salomón Osorio que el Boca Junior tiene pinta de campeón vamos a ver
0: Somos Radio pero también tenemos complementos digitales búscanos en Spotify, Twitter y Youtube como los dueños del Balón Manizano
2: Bueno, ayer estábamos hablando de, de muchos refuerzos, de muchas cosas respecto al equipo 11 Caldas. Y entonces Jorge William dice que, que debían llegar cuántos jugadores, de acuerdo a, al análisis que usted hace. Cuatro. Cuatro jugadores, cuatro. Y usted, don. No,
1: eh, cuatro refuerzos.
2: Cuatro, cuatro contrataciones, pues. No, no.
1: Cuatro refuerzos. Ah, cuatro. Cuatro refuerzos. Bueno, muy bien. Eh, contrataciones, pues eh, se necesitan otros ¿Cuántos los se contrataron
3: este, este semestre? Doce eh, fue. Esas fueron
2: contrataciones. Contrataciones. Sí. ¿Y usted eh, dice cuántos refuerzos?
3: Refuerzos, cuatro. Cuatro. Porque, como hablábamos comenzando la semana, de nada sirve sacar nueve, sacar diez, que lleguen el mismo número y que no aporten. No, la, la situación es clara y es que el once tiene que traer jugadores con nombre y de presente Y, y se tendrá que, que dar la pela eh, la junta directiva, los, lo, los dueños del equipo Si quieren que el equipo vuelva a ser protagonista Porque si quieren que el equipo pase así someramente participando Pues pueden seguir haciendo lo mismo Pero si cambian de pronto algo, ahí entonces es donde el panorama puede ser diferente ¿Y usted cree que van a contratar? Pues es lo menos que se puede esperar sabiendo el torneo que se viene, director, que el torneo que se viene es demasiado importante para el once caldas. Claro, ¿y usted también espera lo mismo? Yo espero
1: y creo que lo van a hacer.
2: Correcto. Entonces les voy a leer. Notificación. Prohibición inscripción jugadores once caldas. Estimados señores, por medio de la presente nos, primimos, nos permitimos poner en su conocimiento la decisión adoptada por la FIFA a través de la cual se resuelve sancionar al Once Caldas S.A. con prohibición de efectuar transferencias e inscribir jugadores a cualquier título, tras el incumplimiento del pago al jugador Marcelino Junior Carriazo Betín. La decisión fue notificada personalmente vía correo electrónico al representante legal del Once Caldas S.A. Adjuntamos lo mencionado en tres folios. No siendo otro particular, nos suscribimos cordialmente. Andrés Tamayo, secretario general de la Federación Colombiana de Fútbol.
3: Entonces. Lapidario lo que usted acaba de decir. Entonces. ¿De entonces señores,
1: solucionar el
3: problema. Solucionar el problema hay que solucionarlo con un ¿Con Bueno. Preguntando. Pero mi pregunta antes de la suya. Si se soluciona el problema, ¿se puede, se puede hacer transferencias? ¿O ya esto ya es definitivo como ha pasado en algunos equipos de Europa que les dicen no pueden contratar y se quedan sin contratar. O le pasó también al América y no pudo contratar finalmente.
2: Porque se demoraron demasiado para resolver el problema. Como Atlético Nacional, Nacional llegó a un convenio, a un acuerdo con Cortuloa para poder, a través de Fernando Uribe, poder inscribir jugadores, contratar jugadores. Y al final lo lograron. Eso tiene que llegar, mejor dicho, hay que pagarle a Marcelino Carriazo que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Bueno, no quería comentarles antes de que ustedes pues eh, hagan comentarios respecto a esta noticia, indagando a... ¿Indagando a qué? A la familia de Marcelino Carreazo. Bueno, ¿esto qué, ¿Qué piensa? No, no, no. Eh, Marcelino dice que cómo le va a hacer daño al equipo, un equipo que le dio todo, un equipo que se le entregó todo, un equipo que lo, lo hizo... Eh, ver en el fútbol eh, nacional de, de nuestro país eh, un equipo que lo mostró que le enseñó, que lo recuperó que todas pues cosas, cosas. la
1: botada, de corriente, la botada de corriente en resumen
2: en resumen pero él tiene un, una representante que es una venezolana y esa señora seguramente fue la que fue ante FIFA y le está reclamando el pago al equipo 11 y esto ya no tiene vuelta de hoja porque esto es una decisión de la FIFA Aquí no es que yo voy a decirle, yo le voy a decir, yo le voy a decir, no señor, eso es o se cumple o se cumple. Les voy a leer nuevamente, claro, claro, porque está, por medio de la presente nos permitimos poner en su conocimiento la decisión adoptada por la FIFA, por la FIFA, a través de la cual se resuelve sancionar al Once Caldas S.A. con prohibición de efectuar transferencias e inscribir jugadores a cualquier título Tras el incumplimiento del pago al jugador Marcelino Junior Carriazo Betín Es que inclusive le colocan todos los nombres y todos los apellidos Este es un muchacho Muchacho incorregible, le cuento
3: eh, No diría tanto de Carriazo, sino de la de empresaria la, De la se representante se sí, sí,
1: por eso, claro, eso no. es más de la Y
3: obviamente que se deja dañar por la cabeza bueno, Acuérdense que así, pero, aquí pero, se quedó parado así?
2: Pero venga, cómo así que, que no tanto de Carriazo No olvídese ¿Usted cree que es que la señora representante le está colocando un revólver en la sien y le está diciendo es que tenemos que llevar esto hasta la fima No, el, la, el deseo de billete. No, ese pero muchacho, usted... Ese, cuando muchacho, se... ese muchacho no es no es muy correcto que digamos.
3: No estoy defendiendo Carreras, pero usted dependiendo con quién se junta así obra. Sí, no, y y, ah, ah, y... y
2: entonces, ¿quién tiene la culpa? Eh, y, y Dime lo que con pasa quién que... andas y te diré quién eres. Ah, bueno, entonces, ¿quién tiene la culpa? Entonces lo que pasa yo, yo, me, yo, me, yo me reúno con una persona, con un antisocial, entonces yo le voy a echar la culpa a usted, le voy a echar la culpa a Jorge William, a mis padres, es lo que, no, soy yo, 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 responsable soy yo.
1: Eh, lo que pasa es que son jugadores que poco tienen eh, poco conocimiento tienen y simplemente delegan y entonces llega el representante eh, o el empresario o el manager Vea, lo voy a buscar equipo y bueno, listo, hágale, mire a ver quién... O sea, le dan la libertad a ese representante que hagan las cosas. Y, y eso, yo creo también lo de eso no no le da para para llegar hasta ese punto, es la representante.
2: Yo digo que sí le da para llegar hasta ese punto, porque para que pueda llegar a ese punto él tiene que firmar documentos, él tiene que demandar al once Caldas, él tiene derecho a leer y leer qué es lo que va a pedirle al equipo 11 Once Caldas. Qué le va a solicitar al Once Caldas. Tiene toda la culpa. Absolutamente toda. Porque si a mí me dan un documento y me dicen, mire, vamos a demandar al Once Caldas por X plata. Entonces necesito que usted firme acá. Entonces yo leo y digo, bueno, no, 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 yo más bien voy a llegar a un acuerdo con ellos. Los voy a llamar. Voy a tratar de organizar esto por las buenas. No, no, yo no le firmo ese documento. Pero si lo firma, le está dando el aval. Le está dando la autorización co co completa. Él... Es responsable absoluto el señor Carriazo, total. Pero eso es guiado su... por alguien. pues sí, sí, lógico sí, claro. que sí. A, a ese sí, es el punto de nosotros, no. No, que por todos eso, y, sí, sí, no, es de Carriazo. Pero si él quisiera de decir de no,
1: dice no. No, pero pero es que, director Lucas y oyentes, hay que, hay que ser realista. Y si vamos a buscar culpables, pues entonces el Once calda es culpable porque no no canceló y no le pagó lo que había que pagar.
2: Eso también es cierto
1: o sea, si vamos a buscar culpabilidad, bueno, el once caldas porque porque no canceló y listo y se quitaba sí. ese dolor de cabeza ¿Qué, qué tal porcentaje por decir algo y le pertenece al lugar? listo tenga y,
2: y, Carriazo y, se y... declaró libre vea, vea. Vea, miren la, las cosas Carriazo se declaró libre no quiso extender el contrato en el once caldas para él declararse libre, ¿qué es eso?
3: él se quedó parado un tiempo
2: Por eso. ¿y qué es eso?
3: desagradecimiento ah, bueno
2: si no ha obrado bien, nunca ha obrado bien nunca, el muchacho nunca ha obrado bien
3: pero si sí, no, que el punto que yo expongo es él llega acá a Once Caldas allá lo tuvieron en Casa Hogar le, die, pre, le proporcionaron eh, todas las situaciones y todas las se cosas se lesionó
2: y lo recuperaron que tenía una lesión
3: supremamente delicada y le proporcionaron así como a Mender García como a todos los jugadores y los juveniles que han pasado por acá las cosas para que llegaran al fútbol eh, eh, profesional y poder salir al extranjero ¿qué pasa ahí? que después a mí me parece que cuando usted ya se relaciona dependiendo eh, con alguien si la si esa persona tiene como ganas de hacer daño o algo así ahí es donde entonces usted puede llegar a chocar que es lo que digo yo de la empresaria porque a Carreazo no le alcanza tanto como para ir a decir uno no es que él le, mantiene leyendo la letra menuda y va a demandar a Lonce Caldas por X o Y motivo sin ser santo de mi devoción ah, sí, eh, Marcelino y,
1: Carreazo de verdad eh, eh, ha sido mal asesorado en su carrera porque no podemos olvidar que a él lo convocaba en a Selección Colombia y la representante fue la que le dijo, no, 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 vamos para la Selección de Venezuela y le tengo esto. Y, y él in, inocentemente dice, dice no, yo no voy a la Selección Colombia porque es que tengo tal y tal y... Ay, lo, lo, siempre lo han reado esa representante sin, sin estar defendiendo aquí a carreazo
3: algo más no pero pues sí me dejó fría la situación no. bueno. entonces hay que pagar y, y sigo
1: y sigo con la ilusión de ver los cuatro refuerzos para el once caldas bueno señor la
3: situación sí Uy, a mí me parece complicada no eso Porque, no es complicado cuánto es? La, es las, es, las que falta, la, la,
2: qué qué sí. suma de dinero es complicado no es desde que tenga usted el dinero para pagar sí, sí, es, es, si si es tiene el
1: dinero no sé si el director sabrá, yo no conozco. Yo no conozco, conozco, no conozco, yo conozco, no conozco cuánto
2: conozco. es la cifra, no conozco absolutamente nada. Que la tuviera la diría, porque como le, siempre hemos manifestado acá, no nos gusta especular. Y aquí yo estoy leyendo una cosa que es clarita de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí, eso es textual,
3: lo que Sí, se textual, es una nota.
2: No, no estoy inventando, pues que ah, no, no, es, no, así es como su, tiene
1: Notificación que de FIFA a Federación y Federación al, al club. Ah, al club,
2: exactamente. Listo. Aquí, así clarito. Entonces, no, no conozco la cifra, no conozco la cifra por cual, por la cual el señor eh, Marcelino Carriazo está demandando al equipo de Once Caldas incumplimiento de pago, como dice ahí la notificación de parte de la FIFA. Si eso ya llegó a instancias de la FIFA, no hay nada que hacer, es pagar o pagar. Y si no, el Once Caldas no puede inscribir jugadores, ni vender jugadores.
3: Ahí está, bloqueado.
2: Terminó bien claro.
3: ¿Y creería uno que le dolería más al Once Caldas por pues, el lado de poder sacar.? jugadores al exterior como lo hizo recientemente entonces diría uno que hay que moverse rápido para poder reforzar el equipo de cara al segundo semestre porque con lo que hay actualmente en la plantilla no creo que se pueda competir de buena manera no 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 pero eso lo tiene que resolver con dinero tienen que
2: resolver con dinero y pagarle al señor Carriazo y Carriazo habla con la mamá papá y que no sé qué y yo desconozco absolutamente todo entonces cómo desconozco es que mire la respuesta yo estaba averiguando Averiguando a través de un hermano que, que, que juega aquí en el, en el torneo de Villamaría. Averiguando con el papá, con la mamá. Y, no, si Carreras, ¿cómo va a ser eso mi hijo? Él dice que no, que él no va a demandar. Uh -huh. Chito está loco, hermano. Vamos, vamos a mensajes
0: 8.45. En el palo grande y fuera de él. Los dueños del balón siguen siendo los dueños de
1: la sintonía.
2: Como la noticia hoy del día en Colombia, dejen de fregar. Ese es el numeral. No, ese es el numeral, si sí, dejen de fregar, ¿sabe por qué? Oiga, mire, Jorge William, Lucas, usted no le ha pasado y sigue pasando que lo llaman un día festivo, 10 de la mañana, 11 de la mañana, de los bancos y no sé qué, sí. y ofrecerle miles de cosas y no sé qué? Bueno, les voy a leer.
1: Uy, sí, A sanción es presidencial,
2: a sanción presidencial pasó la llamada ley dejen de fregar, que fue aprobada en el Congreso. Esta nueva norma pone en cintura a los bancos que ya no podrán hacer gestiones de cobro a cualquier hora del día, sino en horarios determinados. Estos son los 10 bancos más grandes del mundo y sus ganancias en el 2023. El objetivo de la ley es proteger el derecho a la intimidad de los consumidores, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en, el, en la que pueden ser contactados por las entidades que adelanten gestiones de cobranzas de forma directa. Así, don Carlos Emilio, que usted puede demandar, o sea, si lo llaman a un festivo, y, ah, usted no contesta números, no pero eso de todo el día le replican
3: a una y lo molesta sí. y tal. Eso se no acabó. ni desconocidos ni conocidos. Entonces, ¿sabes? la Conocido, frase no es: dejen de, fregar, ya no más. dejen de fregar. Dejen de fregar y qué bueno.
1: Qué bueno. Eh, por fin algo bueno. Sí, por fin bueno. sí. algo bueno, hombre. No, sí, por, eh, algo bueno. Usted llega al banco oh, oh, un minuto después del horario y no lo dejan entrar y ya no lo atienden. No, no 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 se permite el que... pero pero para ellos molestarlo a uno joder en el teléfono si es en cualquier horario ve eh, qué bueno ah. lo ancho para ellos y lo angosto para uno Eiga, la, carita que Dejen le hace el, de la carita
3: que le hace el vigilante porque usted llega a las cuatro y 2 ah. yo no eh, mira déjame el, el
2: bueno. promotor el promotor se llama Juan Carlos Wills que es representante en la cámara por el Partido Conservador y eso fue ya aprobado esa la sanción del entonces. presidente
3: Oiga, director. A ver, señor. Entonces ¿Qué ya con, pasa? Entonces ya lo, con lo que usted nos acaba de contar de carreazo.
2: Sí.
3: Entonces ya vamos cerrando como la ventana o, o, hay, o hay expectativa. Porque es que acá leo algo y, y uno se pone a pensar. Víctor Ibarbo. Uh -huh. El jugador de... de nacional. Y, que, que pasó fue, por Italia y todo eso. Sí, sí, claro. Yo quiero jugar aquí en Colombia... Se jugó por, en el Torino, ¿cierto? En el Genua, si no estoy mal. Yo quiero jugar aquí... En Colombia por mi familia y sería chévere terminar los pocos años que me quedan acá en Colombia. Uh -huh. Dice Víctor Ibarbo que se eh, entrena hoy por hoy con Águilas Doradas. No le pares. No, no, no,
1: no, 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 seamos serios, Luca, no, no empiece usted a rebuscar... El no que
3: no hubiera sufrido no, ya lo que sufrimos
1: sí no, no, no. sí sí vamos a, a lo mismo no, pues, Pedro Víctor y es que este, Barbo de
3: Caicedo y yo no pero es vigente.
1: Ah. Caicedo hace 10 hace días lo vi hacer goles sí, pero, y Barbo cuánto hace que no lo veo ni jugar eso, y, no lo veo ni hace jugar hace
2: tiempo no veo a Barbo a meter la cucharada hace tiempo no veo Barbo y yo hace 20 días estaba escuchando que el señor Caicedo estaba en el departamento médico del cuadro Deportes Tolima. No sirve.
1: No, no, es que yo lo de Caicedo lo di como noticia, de que no, no, no seguía sí. en el Tolima. Se me dijo que de, dónde Está proyectando ahí Barbo para que lo... No, hombre, no, 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 ¿cómo yo no va estoy a de eso. Ahí no, es que el que... Bocha Jiménez llamándome que qué tal Guillermo Celis, que cómo le había ido por acá, que para un equipo en Bogotá. Y yo que... Qué representante, qué empresario, no no, no puede ser. <risa> Guillermo Celis, que para un equipo de Bogotá.
2: Debe ser para la equidad. Aquí me está, está escribiendo ese María Yepes, todos los días me, me, me escriben lo mismo, que si es verdad que Britos viene para Once Caldas. No, yo no tengo no tengo ninguna ninguna respuesta sobre eso. Este él. es
3: un jugador vigente.
2: Por eso, pero pero esas son todas las especulaciones que se manejan. No, especulaciones Justo 36 años montones. y 6
3: goles con el Will actualmente. ¿Dónde me dijo usted que había, jugado, había visto a Ibarbo en, en Italia? En el Torino. No, en la Roma y en el Cagliari, para hacer eh, exactos con la información. ¿En qué temporada, perdón? No, 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 él estuvo por allá en Cagliari en el 2000. 14. En la o sea, Roma en el hace 2015. Nueve, hace nueve años. No, no, no. Lo de, se, seriamente lo de Víctor Ibarbo, pues la última vez que jugó fue en el fútbol japonés en el 2020. No es un ejemplo, Avaca. Sí. Ya. No. ¿Y eso que Vea, no, por, no. Por, vea que Ibarba, por ejemplo. Ibarba
2: tiene menos años que, que Ibarbo y, y, y este Quintero, Quinterito. No, 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 no. no, 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 no Quintero no va para
3: dónde? Para Estados Unidos. Pues de más, porque el como que no se amaña en ningún lado. No, o no se amañan con él. Esas no, no,
1: no, hay que buscar jugadores vigentes. Mantilla y no quiere seguir en el Cali, bienvenido aquí.
2: Ya tiene oferta del Bucaramanga, Bucaramanga siempre, el, el señor tiene mucho vida. No,
1: hacemos un canje, vea, les mandamos a Charma para el Bucaramanga y, y Mantilla lo dejamos aquí. Que venga Mantilla. Cherman es rendidor en el Bucaramanga. es el único equipo donde ha rendido. De sí, sí, sí,
2: el resto de así. ningún equipo ha rendido. Mírele la hoja de vida, de verdad, que ningún equipo ha rendido. No, no, no. Pero el más de malas de todo ha sido el Once Cada, porque en los demás por lo menos ha hecho un golcito, dos golcitos. Hay dos o tres pases gol. Pues que en el Once Cada ni un gol. Pase gol, ah, creo que uno. En 20 partidos. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, 853 cincuenta y minutos. Eh, eso es lo que tiene que ver con el equipo Albo, entonces vamos a ver en qué para esta situación, seguramente que obviamente el Once Caldas se pondrá al frente, hablará con el señor Carriazo, con la representante del señor Carriazo y pagará para que esa sanción que obviamente en este momento comienza a ejercer sobre el Once Caldas, desaparezca para que el equipo de Manizales pueda contratar y si tiene pues posibilidades de vender, también vender. Sí, eso se ni soluciona. transferir, ni adquirir
1: exactamente, eso se soluciona con plata, si el once caldas plata. lo liquidó mal, pues ahí tiene que recomponer esa parte si hay algún porcentaje de alguna negociación pero es que con Carriazo no, no se hizo ninguna negociación cierto es que lo de Carriazo, para ningún lado ni Carriazo, ni empresa, Carriazo, más ningún Carriazo todo lo ha
2: hecho por debajo de la mesa todo lo ha hecho por debajo de la mesa por eso es que usted no conoce nada de eso ni conoce el señor Luca, ni conozco yo no a todo, Mira, eso, esto acaba de reventar. Y le cuento, la familia no sabía. O le estoy diciendo sencillamente, el papá no sabía, la mamá no sabía, el hermano no sabía. No
3: tenían ni idea. Todo
1: a mis espaldas.
3: <ríe> no, usted es Carreazo cabuna. tampoco sabía. No, 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 no no sabía. <ríe> es como no. cuando llega el gerente, de don Wilmar, fírmeme aquí. Usted alegremente va firmando. Sí, yo, primero no firmar, alegremente no, no,
2: no, no, jamás. No. ¿Qué tal? Jamás. Sí, no. Primero leo, primero leo. Primero hay que leer. Bueno, ¿qué más hay don Lucas Salomón Osorio? Una semana muy buena para los equipos colombianos, salvo Independiente Santa Fe. Así lo titulábamos. La selección Colombia con vaivenes futbolísticos. Comienza mal, pero termina bien. Y seguramente cuando tenga un rival de quilates no puede seguir cometiendo los errores que está cometiendo. Porque de una le van cobrando y, y se cierra un partido y no va a ganar. Porque es que de verdad ha tenido una suerte bárbara el equipo colombiano en esta Copa Mundo. Eh, frente a los israelitas y frente a los japoneses. Los israelitas fuertes, eh, pero los japoneses sí muy débiles. Perdieron todos los duelos. Eso chocaban frente a un colombiano y ¡pam! rebotaban. <risa> son muy hábiles, pero son, pero son muy, muy, muy débiles. Muy nunca,
1: jamás había visto un japonés con el pelo crespo. Eh, eh, nunca.
2: No, no. Estilo, estilo.
3: Eh, el David de rama
1: Sí, el zaguero central yo.
3: Próximo partido de Colombia ante Senegal, el próximo sábado a las 4 de la tarde para cerrar la participación en grupos y ya mirar a ver entonces qué le toca en la siguiente fase.
2: Perfecto, muy bien. Nos vamos, ¿cierto? Bueno, señor, como se ordene, nos vamos eh, los dueños del balón de RCN. Y mañana otra entrega. Hoy no hablo él. ¿eh? En el ¿En programa serio? que le gusta a la gente, pues como uno con cálculos que va a hablar. No, ¿eh? Nos encontramos no eres, mañana no? con la ayuda del amigo que nunca vaya. Lo que es, es muy guapo, hombre, venir uno a trabajar con cálculos. Sí, eh. lo, lo admiramos, hombre. Lo admiramos, Carlos Emilio. Ni más ha faltado. Chao, que esté muy bien, muchas gracias.